0: Hola, soy Maite Cáceres, yo soy Tamara González
1: y yo soy Valentina Díaz. En este podcast nos escucharán hablar sobre la película
0: Freedom Writers o en español Escritores por la Libertad.
2: Para contextualizarlos, en este episodio hablaremos sobre la película y cómo esta tiene un trasfondo importante en el ámbito social y cómo las adversidades presentes se van superando.
1: Así que comencemos.
0: La película está orientada en un contexto histórico de revueltas sociales ocurridas en Los Ángeles, en Estados Unidos. Todo esto comienza el 29 de abril de 1992 con la llamada revuelta de Ronnie King, por un arresto violento que se vio muy caracterizado por golpizas brutales por parte de policías blancos en contra del mismo. Este personaje, que ahora es histórico, un taxista negro y su situación refleja el abuso de poder y el racismo que ha estado presente y que, por cierto, se ve en la película.
2: Bueno, luego de esto y por lo mismo precisamente, es que se produce la revuelta social en la que principalmente participan jóvenes afroamericanos, latinos y asiáticos, provocando así un disturbio racial y étnico, que se caracterizó por distintos disturbios, protestas y saqueos en la ciudad. Toda esta
1: situación nos hace recordar el caso sucedido este año 2020 con la muerte de George Floyd, la cual refleja la xenofobia e injusticias hacia la población afroamericana, la cual sigue siendo una gran preocupación en el día de hoy.
0: En cuanto a la trama de la película, una profesora llamada Erin Rodwell entra a trabajar como profesora de literatura. Al
2: colegio Woodrow Wilson High School. Una escuela la cual en un comienzo tuvo un gran reconocimiento, pero que se vio perjudicada por las revueltas raciales ocurridas en California.
0: Aquí vemos cómo Erin lucha para conectarse con sus estudiantes y lograr un cambio en su realidad pero esto se le dificulta por las numerosas peleas entre ellos, las cuales son en su mayoría por ser parte de pandillas supuestas que están conformadas principalmente por latinos, negros y asiáticos.
1: En cuanto a los personajes principales tenemos a Irene Ruel, la cual decide trabajar por primera vez en esta escuela por su programa de integración escolar. Ella cree que los cambios sociales deben ocurrir en primera instancia desde la educación en las salas de clases, por lo cual tiene una visión optimista y de superación. También tenemos a Eva Benítez, una estudiante mexicana que desde muy pequeña se vio sumergida bajo las injusticias de un sistema racial, por ejemplo con el arresto injusto de su padre por un asesinato que él no cometió, lo que la conlleva a crecer con un rencor y desconfianza hacia cualquier persona que no sea de su misma descendencia y con la visión de siempre defender a los tuyos.
2: Como antagonista, si lo podemos decir de esa manera, tenemos a Margaret Campbell, Quiere la jefa de departamento en la secundaria que trabaja Earing. Ahí ya la podemos ver como una persona que acata a la perfección las normas y los protocolos educacionales. Su manera de actuar es un impedimento para que la profesora Earing pueda desarrollar sus clases como quiere para así generar un cambio y el vínculo que quiere con sus alumnos. Esto la hace ver como una persona injusta y conformista frente a las desigualdades y conflictos sociales de los alumnos del Salón 203.
0: En cuanto a los factores que conllevan las injusticias y desigualdades en la película, ya sean vulneraciones, luchas y opresiones, se encuentran en diferentes escenas donde la mayoría son reflejadas en la vida de los estudiantes. Esto lo podemos ejemplificar al momento que la profesora lee, lee los diarios que ella misma le regala para que escribieran sobre sus sentimientos, experiencias y diario vivir. Aquí se encuentra con varios relatos trágicos desde la infancia de alumnos tales como Eva, Marcus, Yamal, entre otros.
2: Las injusticias y brechas sociales es una de estas opresiones de las que habla Tamara, donde se hacen más visibles dentro de la sala de clases. Aquí podemos notar los distintos grupos por sus apariencias y la rivalidad, además de evidenciar que la sociedad les impone que entre ellos se creen fuertes conflictos por sus diferencias sociales y étnicas.
1: Por otra parte, el racismo es un factor muy determinante en esta película y seguido con lo que menciona Maite, tiene mucha relación a cómo definen las brechas sociales mediante el racismo. Los estudiantes negros de la escuela sí son víctimas de vulneración y no solo en sus vidas cotidianas, sino incluso dentro de la escuela en donde los otros profesores no creen en sus capacidades y piensan que ellos no están interesados en aprender. Por lo mismo no se les brindan los recursos necesarios para un correcto aprendizaje, lo que a comparación de la clase destacada sí sucede.
2: Es por esto mismo que se generan abusos de poder racistas, donde incluso los estudiantes, al ser constantemente víctimas de esto, dentro de una clase le llegan a decir a la profesora que ella no comprende su situación por ser blanca y por lo mismo no tendrá el derecho alguno para comentar sobre sus vidas. Al mostrar esta rivalidad podemos reflexionar de que es producto del trauma de abuso de poder que los blancos han tenido con esos estudiantes negros durante todas sus vidas.
0: Y no solo podemos mencionar el racismo, sino también la xenofobia existente en esta película, ya que en este curso no solo se encuentran rivalidades entre blancos y negros, sino también entre asiáticos y latinos. Cada estudiante habla en algún momento de la película lo que ha vivido en cuanto a la vulneración de derechos por ser negro o extranjero. Es ahí donde podemos ver que estos, al fin y al cabo, viven a la defensiva y con falta de libertad.
2: En cuanto a la relación de la película y la acción colectiva, no podemos ver que esta forma de acción sea una vía escogida para los estudiantes en la primera parte de la película, debido a que este tipo de acción definida por Giddens en el texto Sociología en el capítulo Revoluciones y Movimientos Sociales es la siguiente, cito, la acción colectiva en sí misma puede definirse sencillamente como la actuación conjunta de un cierto número de personas con el fin de alcanzar los intereses que comparten, por ejemplo, reuniéndose para manifestarse en apoyo de su causa. Algunos pueden estar muy implicados, otros pueden conceder un apoyo más pasivo o irregular. No obstante,
1: luego de escuchar esta cita, pudimos lograr identificar de alguna manera la acción colectiva, puesto que de el modo ideológico con el que él trabaja la, con el que trabaja la profesora para una búsqueda de bienestar e interés común provocó que sus estudiantes pudieran llegar a establecerse como un grupo social fuerte y determinante, dispuesto a trabajar en conjunto para lograr el objetivo de esta lucha.
0: En cuanto al esfuerzo por parte de Erin, podemos ver durante toda la película que lo desarrolla mediante una guía, una educación con la convicción de que sus estudiantes logren entender, una enseñanza firme para que sus alumnos aprendan a luchar y a exigir sus derechos, y sobre todo de manera colectiva, enseñándoles que la base de todo es quitar esa rivalidad entre ellos y trabajar por sus derechos en conjunto, lo que al final se logra. Erin es la que ayuda a ver las situaciones de desigualdad y hace algo para cambiar.
1: Pese a nuestras apreciaciones en cuanto a la acción colectiva de la película, podríamos darle otro desenlace a esta, la cual sería que los alumnos del Salón 203, después de recibir las diversas enseñanzas que le brindó la profesora Irene, tengan la capacidad propia de organizarse de manera colectiva para exigir un mayor bienestar social, y decir no al racismo y reclamar por sus derechos de forma más exigente.
2: Es así como nosotras ideamos un desenlace en el cual la película Acabe con los estudiantes más unidos Y manifestándose en la protesta como lo fue por el caso de Ronny King Ocurrido en 1992 E incluso el grupo de estudiantes podría haber participado en estas protestas Para dejar marcado el sufrimiento que vivieron todas sus vidas Debido a estas injusticias Y que estos disturbios les permite defender la lucha por sí mismos Y la lucha por el otro
0: para darle fin a este episodio, desde mi perspectiva, puedo relacionar esta película con más de un proceso social de los que han marcado la historia mundial, en los cuales siempre se hace presente y necesaria la acción colectiva. Verla me hizo similar que existen personas en situación que jamás pasaremos por el simple hecho de ser blancas. Me suman las
1: palabras de Tamara, la xenofobia en el mundo es abundante. Una gran desigualdad y violenta segregación se produce por este racismo innecesario, el cual debe acabar. Por otro lado, la segregación social la podemos ver manifestada en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en las calles, en los barrios marginales, en establecimientos educacionales e inclusive dentro de las mismas salas de clases.
2: Exacto, la gente hasta el día de hoy sigue teniendo esta inquietud por las personas que han sido víctimas de algún abuso racista o xenófobo Y es por esto que en los últimos años se ha propuesto enseñar a las nuevas generaciones que todas las personas sin importar su género, etnia, raza, color de piel, orientación sexual Merecen respeto y las mismas oportunidades que tiene una persona de piel blanca o una persona que tiene una buena situación socioeconómica Por pues lo mismo preocuparnos y querer cambiar las realidades de estas personas debe ser nuestra intención y objetivo de lucha como lo fue para la profesora Irin en esta película.
0: Bueno, y esto sería todo por esta vez. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos tengan un buen día y grandiosa Navidad. Adiós. Adiós. ¡Adiós!